0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, algunas discusiones amistosas sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo ya a estas alturas del podcast. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm, en este podcast de Discusiones Literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Con la segunda parte, la segunda película de esta hermosa saga. Honestamente, todavía no sé en qué orden vamos a publicar. Estamos grabando las tres películas de corrido, pum pum Pero no sé si vamos. si voy a tomar la decisión ejecutiva de decir. Ah, pues, metemos las series de Berg antes de la segunda película. Y después de la segunda película, a lo mejor la serie de Netflix, que también pasa antes de la segunda película. Pero, ya saben, para que no quede tan, tan, tan lejos. Entonces, sí, todavía no sé cómo va a estar ese asunto. ¿Ya se enterarán ustedes cuando se publique? Ustedes probablemente ya lo saben si están escuchando esta parte. Ya saben, ya escucharon los episodios de la serie o todavía no salen y están directamente con la segunda parte. Ahora sí que ustedes lo sabrán antes que nosotras. Sí, ustedes ya lo saben. Nosotras todavía estamos aquí pensando, preguntándonos, hmm, uh -huh. ¿qué va a pasar? En fin, sé cómo sea la segunda película. En fin, algo parecido. A la, a la primera película. No creo que vayamos a entrar en un área. Específica. De no spoilers. Porque es una película muy rápida. Entonces. Todo lo que pasa no es como que puedas decir. Ah sí pasa esto y pasa aquello. Y luego pasa esto. Porque entonces. Spoilers. Así que igual que la primera película. Si no han visto. La segunda parte de cómo entrenar a tu dragón. Pónganle pausa al, al episodio, <risa> vayan a ver la película y luego regresan. Si no les molestan los spoilers, claro. Si sí, no tienen problema realmente con escuchar spoilers, pues... Bienvenidos. Haremos lo posible. Bienvenidos y agárrense fuerte porque esto está intenso. Sí, haremos lo posible por explicar cualquier detalle que no entiendan si no han visto la película. pero Hay algunas cosas... Sí, vayan a ver la película. Hay algunas cosas que, por supuesto, seguramente van a decir, o sea, sí, pero ¿por qué pasa esto? ¿O de dónde salió esto? Y sí, se explican en en las series, en especial Los Dragones de Stoico y Bocón. La serie de Netflix, Carrera al Borde, salió después de que se estrenó la segunda película, pero tampoco es como que realmente digas que es una serie que... Ah, no, sí, pues... Lo ponen ahí para explicar qué está pasando, ¿no? Porque la, los escritores de DreamWorks sí planearon las series como partes del universo... Y tú las ves, y luego ves la película y dices... Sí, por supuesto. Tiene absoluto sentido que esté todo ahí. Entonces, eso, según yo, es nada más como que lo único fuera de explicación con las series Epis. Y eso porque yo ya las he visto, si ella nunca las ha visto. A pesar de que le hemos dicho y dicho, velas, deberías verlas. He visto algunos capítulos de la primera temporada. <risa> Demo, si no no había yo tenido chance de sentarme a, a ver las series completas. No, a ella hay que obligarla a ver las cosas. ¿Se acuerdan de The House? <risa> Fue porque estaba para el podcast que la tuvo que ver. ¿Se acuerdan de Little Witch Academy? ¿Qué les digo? Me tardo en ver las cosas por mí misma. De hecho, esto es algo que comenté cuando subí mis notas de Hilda. Están mis notas de Hilda en Patreon. Hilda es algo que tenía por ahí. Bajita la mano que quería ver y no había yo podido verla. Y hasta que no dijeron, pues vamos a hacer un episodio de Hilda. Dije, ah bueno, ahora ya la voy a ver. De, tratar de ver las cosas. Sí, porque por voluntad propia ella no las ve. Sí las veo, pero veo cinco capítulos y luego en cinco meses veo otros cinco capítulos. Por voluntad propia no. Por voluntad propia no lo va a ver. <risa> pero bueno, ¿cómo entrenar a tu dragón 2? Sí. Esta película está situada cinco años después de los eventos que suceden en la primera película. Nos introducen a un berg completamente habituado a los dragones, sus casas están reforzadas para el aterrizaje de los distintos dragones, tienen cubetas de emergencia para cuando hay incendios, porque por supuesto que va a haber incendios, o sea que... ¿Qué esperaban viviendo con bestias que escupen fuego por el hocico? Pero ya es un pueblo, ya es una comunidad, que dice, sí, los dragones son parte de nuestra vida. En fin, ¿tú qué tienes, pericos? <risa> novatos e incluso tienen este deporte que por cuestiones de tiempo de película y de personajes solo pudieron agregar a la gang que ya conocemos a y por los gemelos patán, patapés pero la realidad es que este juego lo juega todo el pueblo, honestamente pero insisto por cuestiones de película tienen que... solo ponen a los seis chamacos y se siente también la armonía entre el, el pueblo de Berk y todos sus dragones. Es entendible que manejen solamente al grupito principal. De por sí, la forma en que nos dan este breve repaso, y es bastante bueno que con esta suave escena del juego nos introducen todos los cambios que ha habido en Berk. Nos damos cuenta cuánto han cambiado las cosas, cuánto han modificado el mismo Berk, porque en un tantito ya te enseñaron sus juegos, sus adaptaciones, cómo reacciona todo el pueblo, simplemente el hecho de que ves al pueblo y ves enorme cantidad de dragones y cada persona del pueblo con su propio dragón. Excepto Gossi. Mm. Gossi este para los que no han visto las series, y de nuevo, no sé cómo va a estar esta decisión de publicarse, pero ustedes en el futuro ya lo saben, yo todavía no lo sé, Así que me repito, seguramente. Gossi es la anciana del pueblo, la que los cura a todos, la que vive en su casita, ahí arriba. De todas las montañas, la que marca a Hippo como el jefe. Gossi es la viejita que decidió. ¿Cuál de los Squinckers? En la primera película iba a ser el primero en matar al dragón. Gossi es la que tiene su ejército de terribles terror en su cabaña. Así que sí, todos tienen un dragón. Menos Gossi. <risa> Gossi los tiene a todos. Gossi es la señora de los gatos, pero con dragones. <risa> sí. <risa> ¿Y quién fuera Gossi? <risa> sí. Y con todos estos cambios, ni siquiera. Ha... Bueno, insisto, depende. Yo ya iba con el previo de haber visto la serie con esta película, entonces. Muchos de esos cambios que se mostraron en Berg, yo sí dije, ah, claro, se mencionaron acá en la serie, ok, súper. No sé cómo lo sintió Ciela la primera vez. Hacen un buen trabajo, porque Como persona que no, he, que no he visto las series, igual disfrutas la película, no, es como que te quedes en blanco y digas, demonios, ahora me tengo que chutar los 60 capítulos, 40 capítulos de la sí. serie, no es como que te quedes en blanco, lo cual es bastante bueno en mi opinión en cuestión de pues sí, es continuación de la siguiente película. Sobre todo que los streamings no eran, la... no eran tan conocidos, tan populares en esos tiempos en que salió la segunda película. No todo mundo tenía su streaming para ver y chutarse las temporadas o era tan sencillo encontrarlas. Yo recuerdo que cuando la vimos me dijeron ver la serie y fue todo un drama para encontrar la serie, al menos para mí. No recuerdo bien exactamente por qué, pero sé que me costó trabajo encontrarla. No entiendo por qué. Seguramente mi hermana o yo le mandamos el no. enlace de la página donde nosotras vimos no. la serie. No, yo me acuerdo que yo la encontré, me puse a buscarla y de hecho creo que solo encontré la primera temporada. I don't know, pero bueno... Como persona que no ha visto la serie, la película hace un buen trabajo mostrándote cómo ha cambiado Burke, mostrándote estas adaptaciones. Sí te da esta sensación de aquí hay mucho que no sé, aquí hay mucho que obviamente pasó en estos cinco años para estos personajes. Simplemente cómo evolucionan las relaciones entre ellos. Se nota, se, dices, ok, aquí hay mucha historia de fondo, pero no te sientes perdido, y creo que eso es importante. No es que digas, no, es que si no ves la serie no vas a entender la película y entonces o te o te comprometes a chutarte toda la serie y la película para poder disfrutar del universo, no. Puedes decir, ok, no tengo chance de ver la serie o no he podido acabarla, pero quiero ver la segunda película, quiero saber qué pasa. No hay problema, la película te tiene, te da una, buen, una buena vista de cómo ha evolucionado el pueblo, cómo han evolucionado todos. Y al contrario, de hecho, y ahora viendo la película, creo que la segunda película me dejó más el gusanito de ver la serie que la necesidad de decir no entiendo nada. Y eso es muy bueno. Sí, es que son productos diferentes. Insisto, son dos series diferentes. Dragones, Jinetes y Defensores de Berk se sitúa inmediatamente al término de cómo entrenar a tu dragón. No vamos a hablar de ella en este momento, pero es para que tengan una idea de en dónde se están centrando los tiempos. La serie de Netflix, Dragones Carrera al Borde, se empezó a estrenar después de que salió la segunda película. Entonces, todas estas cosas que suceden, todos estos bichos nuevos que conocemos, sí, les dije bichos. Es cariñoso. Se nos van presentando poco a poco en la serie de Carrera al Borde. Y también algunos de los conceptos que se nos mostraron en la película los desarrollan poco a poco en la serie. Por supuesto, hay cosas que vimos en la primera serie, dragones, jinetes y defensores, que muchos dijimos, ojalá pongan esto en la película, estaría genial, y no lo pusieron. Y todavía estoy quejándome porque digo, ¿cómo puede ser? Hubiera estado perfecto, pero... Decisiones ejecutivas. No pasa nada. Tiene sentido, insisto. El hecho de que estás hablando de una franquicia que empezó como película, que no todo el mundo va a saber que tiene serie. Sí, ok, somos obsesivas, nos gusta picarnos, pero no todo el mundo es así. Y yo creo que es importante que la película no te obligue a ver la serie. Te deja el gusanito de ver la serie y eso es bueno, trae nueva gente a la serie, pero no es obligatorio. Así que entiendo por ese lado por qué no pudieron agarrarse completo de las series, Porque también tiene tienen ellos que considerar que una película va a llegar a una audiencia más grande. Sí, bueno. Si lo que quieren también es vender juguetes, que por supuesto quieren vender juguetes, su juguete de hipo con su escudo de hierro de Gronkol se hubiera vendido como un éxito. Pero no, no, decidieron no meter el escudo de Gronkol. En fin, <risa> la hipertensión. Pero no es como que la gente no sepa que existen. Porque la franquicia de cómo entrenar a tu dragón sí anuncia de estas cosas. Sí menciona de las series. Y de hecho, buscando la segunda película, porque ya no está en Netflix... Gracias por nada, Netflix. Creo que HBO se les quitó. Me acabo de dar cuenta... Gracias por nada, Netflix. Me acabo de dar cuenta de que hicieron un especial de Navidad de la tercera película... ...de la misma forma que hicieron un especial de Navidad en su momento de la primera película. Entonces, a mí se me hizo un detalle muy lindo, muy adorable... Y al mismo tiempo me hizo decir, no, por favor, no, saquen a Astrid de la cocina. No de nuevo, no vamos a pasar por esto otra vez. Porque, dato curioso, en el especial de Navidad de la primera película, todos los dragones se van de Berk, se van a un volcán, porque es momento de poner huevos, y todos los huevos explotan al eclosionar, entonces... O sea, todos se van menos Chimuelo, ¿por qué? O sea, ¿cómo va a ir Chimuelo a poner huevos si no hay otro Furia Nocturna. Y el caso es que todos en que están deprimidos, están achicopaladitos, por supuesto, porque sus dragones los abandonaron. E Hippo es el único que dice, no, esperen, tiene que haber una razón para esto. Y todos están furiosos con Hippo porque su dragón que no puede volar fue el único que se quedó. Y Astrid... Bueno, aquí es donde empezamos a ver realmente lo histérica que es Astrid. Dijo, pues yo voy a arreglar la situación. Y se puso a hacer ponche para todos. Pero hizo ponche de leche de Jack. <risa> Era asqueroso. Asqueroso. Entonces, si ¿sí? hacen una mención a eso en el especial de Navidad de la tercera película, <risa> joya. Pero si no, ya saben, Astrid lejos de la cocina. En todo momento. Este es interesantes, sí. <risa> Pero regresando a la película. Tenemos este juego de dragones. Que están jugando con ovejas en lugar de balones. Supongo que porque es más fácil trasquilar a las ovejas y que les vuelva a crecer la lana. Y ya no estén pintadas con un una diana en un costado. <risa> Creo que es una referencia, o al menos fue para hacer esta... La primera película, una de las primeras cosas que vemos, de hecho creo es la primera escena, es... y tenemos la narración de Hipo de esto es Berg, bla bla bla, y vemos al dragón robarse la oveja mientras empieza a hablar de los dragones. Y la segunda película así en paralelo a esto, tenemos esta escena donde nos empieza a hablar de que es Berk y todos los cambios, y de nuevo vemos cómo pasa el dragón y se lleva la oveja. Creo que es una idea de paralelismo Tengo la sensación de que así van a empezar las tres películas Sí, el hecho de que... ¿Sabes? Solo para mantenerse en marca Ajá, sí También tenemos este paralelismo al principio y al final de la película Así que estoy muy segura que la tercera película también va a empezar con un dragón robándose una oveja Y va a terminar con Hippo hablándonos Sí, claro, es para mantenerse en marca y están jugando, por supuesto, algo que seguramente, obviamente, todos los que no vieron la serie dijeron, Ah, sí, pues, por supuesto que iba a pasar, que Astrid y Ipo ya están en una relación formal, e incluso Stoico dice, cuando Astrid gana el juego, al atrapar a la oveja negra, que es la que vale 10 puntos, que dice, sí, esa es mi futura nuera, es como decir, sí, ya lo sabíamos. Mm -hmm. Sorpresa sin sorpresa, ya lo sabíamos, ya lo veíamos venir. Pero lo que me encanta aquí es que no fuerzan la relación del tipo. Sí, es que Hippo es el hijo del jefe, o sea, partidazo. No, literalmente, que Hippo sea el hijo del jefe no afecta en nada para que el resto de las personas digan, Ay. sigue siendo Hippo. Podemos ver cómo han crecido, cómo han cambiado. La relación del grupo de la pandillita Sigue siendo buena, sigues viendo esa conexión entre todos. Astrid e Hippo. Me encanta su relación. Es una evolución muy natural. El hecho de que no es que los tengamos, por supuesto, ya pasaron cinco años. No es que Astrid e Hippo estén pegados a la cintura y ahí siendo supercursis. Pero se siente esta relación madura entre ambos. Esta intimidad, esta sensación de que están a gusto uno con el otro. Y este pequeño momento después, porque Ipo no va al juego, Ipo anda por ahí explorando. Y cuando Astrid lo alcanza, están platicando. Y sencillamente Astrid agarra se acurruca al lado suyo, le completa el dibujo, le hace una trencita. Es una comodidad que sientes entre ambos, que hace que compres la relación, aun cuando no los hayas visto en cinco años. Es... Esta sensación que dice, sí, por supuesto que son pareja, mira lo cómodos que están uno con el otro. Y eso es algo que falta muchísimo a veces en, en las películas. Te fuerzan las relaciones y sí, son uh, pasión y fuego y lo que quieras. Pero esta comodidad, esta sensación de, por supuesto que pertenecen juntos, solo mira los tres segundos. Ve cómo interactúan, cómo Astrid... Se acomoda con Hippo y le hace sus trencitas, Hippo ni siquiera parpadea. Pues sí. Por supuesto que son pareja, míralos. Que eso también dice mucho de cómo es su dinámica dentro del grupo. No tanto porque son la parejita dentro de la gang, sino porque esa es la dinámica que tienen en el grupo. Hippo es el líder, Astrid es la gritona que les dice a todos qué hacer y la que se hace cargo cuando Hippo no está... Y esto va a sonar feo, pero es verdad, los otros tres son los obreros. Entonces, esa es su dinámica del grupo. Y que se haya trasladado de una manera tan orgánica y tan fluida a su relación de pareja, por supuesto que te hace decir, oye, qué bonito, qué bonito que, que todo esté tan en paz, tan armonioso. Porque, por supuesto... La razón por la que Hippo no estaba jugando a atrapar la oveja es porque Stoico le dijo, ¿qué crees? Quiero que seas jefe. E Hippo dijo, no, no gracias. Ya me voy. <risa> pues porque es otro de los problemas de Hippo. Quería ser cazador de dragones. No puede matar dragones. En fin, creo que me volveré entrenador profesional de dragones. Y se le olvida. Que es el hijo del jefe. Y luego llega Estoico. Hijo, ¿qué crees? Vas a ser el próximo jefe. No. no Yo soy el vikingo entrenador de dragones. Ese es mi trabajo. Tú eres el jefe. Pero tú eres mi hijo. <risa> ah, ok. Entonces, no sabe qué hacer el chamaco. Por supuesto que no. no. Todavía tiene 20 años. Todavía está chiquito. Está en esa edad en que... <risa> Hipo a estas alturas ya se encontró a sí mismo, ya está cómodo con que es Hipo, con que es el pez parlanchín. De hecho, vemos cómo ha, ido, ha seguido creando, ha ido adaptando y tiene su montón de artilugios para dragones. Su espadita de fuego, sus cargas, su todo. Ya vimos toda esta evolución. Hipo ya está cómodo con ser Hippo. Pero ahora lo que necesita es hacerse de idea de esta parte. Y Paul ya tiene que aceptar su papel como hijo del jefe. Tiene que aprender a entender esta segunda parte. Que sí, es difícil. Tiene, ya no es solamente, ok, ya me agrado a mí mismo, lo logré. Es ahora tengo que aceptar mis responsabilidades, demonios. Es la parte fea de tus veintes. Tampoco lo puedo culpar. Tampoco lo puedo culpar. En cinco años estoy segura de que estoy Y digo estoy segura. Porque, de nuevo, las series No se ha tomado la molestia de decirle. Hipo, algún día vas a ser jefe. Ven, déjame que te explique. En esos cinco años le dijo. Hijo mío, haz lo que quieras. Yo me encargo de ver. Haz lo que quieras. Arréglatelas como puedas con tus dragones. Y eso fue lo que hizo Hipo. Entonces tampoco puedo estar... Molesta con estoico, porque, ajá, tenía 15 años el chamaco y le dijo, ve, disfruta tus dragones, luego hablamos de ser jefe. E Hippo se hizo la idea de que, genial, voy a encargarme de mis dragones, nunca me va a tocar ser jefe. ¿Cómo te explico, Hippo? Hiccup <tose> <tose> Haddock III, ¿cómo te you this? Ese es otro detalle, ¿puedes ver cómo estoico ya tiene un mejor entendimiento con Hippo? Pero de todos modos, capaz lo escucha. <risa> Hay cosas no. que no cambian y Stoico está súper orgulloso de Hippo. Es Gerard ¿Qué? Butler. A él no le dices qué hacer. Tú solo te callas y escuchas a Gerard <risa> Butler. Está súper orgulloso de Hippo. Está seguro de que va a ser un buen jefe? Ya no tiene dudas en ese aspecto pero al mismo tiempo sigue siendo estoico y sigue siendo hipo y entonces todavía no logran comunicarse eso es algo que jamás logran no lamentablemente hmm. no y peor tantito porque hipo todavía vive en su fantasía de sí, yo puedo cambiar a la gente soy el experto en cambiar a los malos y hasta cierto punto sí es el experto en cambiar a los malos pero nada más le dicen, tantito, ¿con ese hombre no se puede razonar? Y ahí va el niño, no, claro que sí, soy hipo, si alguien puede razonar con él, yo puedo. Y ya le dijeron, dos personas, con ese vato no se razona. Sí, claro que sí, mírame, yo soy el que lo hará cambiar de opinión. Y ahí es donde... Hipo, si alguien te dice, no vayas a la izquierda, hay un oso... No vayas a la izquierda. Si otra persona te dice, no vayas a la izquierda, hay un oso, le arrancó el brazo a alguien, no vas a la izquierda. Si siete personas te dicen, no vayas a la izquierda, hay un oso, no es para que vayas y le digas, oiga señor oso, por favor no me ataque, solo quiero pasar por el bosque, no hipo, así no funciona. Ahí es donde te das cuenta que hipo es un vikingo y es un terco. ¿Cree? Sí. Ah, Como sí, todos. Que tiene el, la terquedad del vikingo, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque él es el hombre que puede cambiar decisiones, ah, aparentemente. O sea, sí, pero no funciona todo el tiempo, Ipo Esta película es un golpe para Ipo en ese sentido. Es este... Ipo todavía tiene ese optimismo con la vida, esa sensación de sí, todo puedo conversar con todos, puedo cambiar al mundo, puedo... y tal vez funcione en algunas películas, pero <risa> no siempre funciona. Tal vez funcione en tu pueblo. Y es... es parte de lo que Hippo tiene que aprender. Esta película le pone a Hippo esta parte de ser jefe y le pone este... esta dura lección de... Es que ¿sabes que No siempre vas a poder hablar con todos. No siempre vas a lograr cambiar a todos. No todos quieren cambiar. No todos quieren cambiar. Y hay veces que vas a tener que hacer de tripas corazón. Y decir mejor aquí no me meto. O decir mejor aquí me defiendo. Es y triste. son los momentos en los que debería de poner atención. Es triste pero es parte de su aprendizaje. Y siendo justos. En su momento hace cinco años también parecía imposible el ver que en el que ahora vive Hippo. Así que también entiendo ese optimismo por su parte. Sí, claro, no estoy diciendo que no. Simplemente es ese aspecto de sí, 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 soy Hippo. Yo puedo hacerlo todo. Yo puedo resolver todos los problemas del mundo. Y es por tus fuerzas. No, Hippo no puedes, pero... Hay lecciones en la vida que tienes que aprender, quieras o no. Vaya que las aprender. Y lamentablemente para esta película fue la peor de todas. Pues el problema justamente con esta persona que no quiere cambiar. Es Drago Mano Dura o Drago Blood Fist, Dependiendo de cómo les guste ver la película. Yo la veo en inglés y en español. Me gusta más Blood Fist. Incluso si lo verán traducido literal. Drago Mano Sangrienta suena mejor que Mano Dura. No, porque Fist es puño. Mejor aún, puño de sangre. Drago puño de sangre. Suena mucho mejor que Drago mano dura. Uh -huh. pero, pero bueno. En fin, decisiones ejecutivas. Drago mano dura está secuestrando dragones. Cazando dragones, más bien. Para armar un ejército. E hipo se entera porque en la isla nueva que encontró, de repente ve humo. Y como está con Astrid, le dice, mira, allá hay algo está pasando y Astrid está como de, ¿qué? ¡Ah! Problemas. Me gusta. Y ya van, se encuentran con este personaje, que no sé si ya en otras ocasiones he hecho burla de su nombre, o si lo he mencionado, pero es algo muy constante que yo hago, de hablar de Eret, hijo de Eret, el cazador. De dragones que dice que es el mejor de todos. <risa> Seguro, claro, lo que tú digas, hermanito. Y es cuando Hipos se entera de Dragomano Dura. Que está armando su ejército de dragones, que se va a llevar todos los dragones del mundo. Y es cuando se va corriendo a Berk a decirle a Estoico. Y nada más le dice el nombre Dragomano algo. Y Estoico sabe inmediatamente quién es. Y empieza a prepararse porque tiene la experiencia de saber que con ese hombre no se puede razonar. Y le dice a Hippo que si Dragomano Dura dijo que va a haber guerra, pues guerra habrá. Ni modo. Que se tienen que defender. Y ahí es la primera vez que Ipo dice, no, pero déjame ir a hablar con él. Yo lo puedo hacer cambiar de opinión. Y Stoico le dice, no, a ese hombre no se le puede hacer entrar en razón, está loco. Y que se escapa a Ipo. Clásico. Y Astris va detrás de él. Clásico. Para evitar que se meten problemas él solo. Luego lo va persiguiendo toda la gang. Con Estoico y Bocón. Y esta es la segunda vez. Que le dicen Hipo. Con Dragomano Dura No se puede razonar. Se lo dice Estoico. Le cuenta la trágica historia. De cómo Dragomano Dura, Con sus dragones armados. Con armaduras. Des atacó. La zona donde se reunió con todos los otros jefes de otros pueblos y los mató a todos. Menos estoico, que fue el único que pudo escapar. Y le dicen, con ese hombre no se razona. Hasta Eret, hijo de Eret, le dice, con ese hombre no se razona. ¿Y qué dice Hipo? Yo lo voy a hacer. Creo que voy a ir a hablar con él. De veras, eres muy tonto para ser tan listo, <risa> Hipo. ¡Hipo! <risa> Creo que esa es una buena definición de Hipo. Hipo es muy listo, pero es tan tonto. <risas> Insisto, es su. su triste dosis de realidad que le hacía falta. Como fuera, Hipo se les escapa otra vez. Porque Hipo dice que él sí puede. Y. Porque es Hipo. Pero no logra llegar con Drago. Porque en medio se les atraviesa otro jinete de dragón. Que lo tira de chimuelo, se los llevan ahí hippo y a chimuelo, y se acaba llevando la sorpresa de su vida. Literal, es como de, otro jinete de dragón me tiró de mi dragón. Le digo, oye, dejaste atrás a mi dragón, no puede volar sin mí, le falta media cola. Y se le llevan a su guarida secreta, y es como de, ah, dragones. Bueno, voy a hacer truquitos con mi espada de fuego, ¡Uy! ¡Uh, lucecitas. Y voy a sacar mi arma mortal con mi tanque de humo de, de gas de cremalleros. Y voy a prenderle fueguito para que me vean como uno de ellos. Ah, y en eso le regresan a Chimuelo. Y el otro jinete de dragones hace su baile de lagartija. Para demostrarle a Chimuelo que no es una amenaza. Y entonces... Solo por la cicatriz que tiene Hipo en la barbilla, el jinete de dragones, sabe quién es, se quita la máscara, y es como de, ah, oh, no puede ser, después de todos estos años. Y la respuesta de Hipo es la mejor, ¿se supone que nos conocemos? <risa> eh, es justo, no existían las fotos. <risa> Los vikingos tenían retratos, pero no creo que alguien se haya tomado la molestia de hacer un retrato de la familia de Stoico. No sé qué tan comunes sean los retratos en Berk en general, o qué tanto duren los retratos en Berk, más bien. A estas alturas sí, pero considerando la cantidad de fuego que veíamos y el hecho de que Hipo nos dice que todas las casas son nuevas en la primera película. Sí, bueno, todas las casas son nuevas, pero no el gran salón. Y es en el gran salón donde están los retratos de los jefes y sus hijos. Spoilers de jinetes, dragones, voladores de perca. Ese sí lo vi. <risa> ese sí lo vi, ese me gustó. Recuerdo ese. Sí, entonces. ¿Casas nuevas? Sí. Nunca dijeron nada del contenido. Bueno, como sea, y pues no tienen ni idea de quién es esta persona. Tiene una... Rec... Y en especial porque todos le dijeron que su mamá se murió. Sí. Que se la comieron los dragones. Ajá. Uh -huh. Y conociendo a Valka, la mamá de Hippo, ¿de dónde sacó ese casco que tenía estoy con la primera película? No lo sé, tengo la misma pregunta. ¿Qué le dice? Era de tu mamá, la mitad de su pechera. Estoy con tu esposa, es... es un poquito más grande que tu hijo. ¿De dónde sacaste esa pechera? Tengo la misma pregunta. Estaba viendo la primera película y lo dije, lo pensé también. ¿Cómo demonios la ¡Mamá es un palito! Es como dos brazos más ancha que tu hijo estoico. ¿De dónde sacaste esa pechera? No le mientas al niño estoico. Tal vez le quedaba grande. Tal vez es heredada de la abuela y por eso le, qued y le quedaba grande, pero sigue siendo de ella en teoría. Supongo. Teniendo en cuenta que todas las demás mujeres de Berk tienen esa complexión musculosa. Son de espaldas anchas, son altas. Puede que la abuela de Hippo haya sido como una mujer vikinga. Ya sabes, de esas que pelean con osos en el bosque. Y Valka simplemente salió chiquita, como Hippo. Porque no entiendo, todavía. Alguien explíqueme. ¿De dónde sacó esa pechera, estoico? ¿Y cómo es que va con su casco? No lo sé, no lo sé. Mi teoría es esa, le quedaba, era heredada y le quedaba grande, por eso es que pudieron sacar los dos cascos de la pechera. Pero es que también, ¿por qué heredarían una pechera? Los queman con la ropa que usan, en fin. No hay tiempo para meterse en esas discusiones. Ah. <risa> Como sea, descubrimos que Hippo es hijo de su madre, <risa> en el buen sentido. <risa> Los dos están loquitos y dicen Los dragones son amigos No, comida Me encanta el movimiento de la mamá Valka se mueve como dragón Puedes ver, incluso cuando pues está haciendo sus truquitos para agradarle a los dragones Y empieza a sacar el fuego Pues a todos los dragones seguir la llama y mover la cabeza con la... Valka hace lo mismo Hace exactamente los mismos movimientos Sí, bueno Se Estamos de acuerdo que si ves que alguien está jugando con una lucecita, sigas la lucecita. Sí. Ese es un ejemplo. En general, Valka se mueve como dragón. Sí. Es un muy buen detalle el hecho de que la ves. Hipo es todo artilurgios. Tiene 30.000 artilurgios para adaptarse a los dragones. Porque, por supuesto, Hipo es un inventor. Claro. Y descubrimos aquí que eso es 100% Hippo Y me encanta que eso sea 100% Hipo. Pero su, su mamá es más como la ruta natural. Se ha adaptado tanto a los dragones que se relaciona con ellos, se mueve como ellos. She's basically a dragon. Pues lleva 20 años viviendo ahí. Lleva todo el tiempo que Ipo ha estado viviendo, viviendo entre dragones. Por supuesto que va a aprender los comportamientos y a usarlos para relacionarse con ellos. Lo que a mí me sorprende, es que veinte años conviviendo con criaturas que no hablan, no la hayan vuelto loca, o socialmente inadaptada. Eh, no sé qué tan socialmente adaptada sea, no la vemos convivir más que un ratito con con hipo y con Stoico o con un poquito con astro. Aún así, pero después de veinte años de no convivir con otros humanos, es raro, ¿ok? No importa cuánta compañía de dragones tengas, su desarrollo social humano tuvo que haberse visto afectado. Tampoco es como que haya sido una niña o algo así, digo, ya era mamá cuando se fue con los dragones. Pero sí, también ahí entiendo que, creo que si hubiera, Valka hubiera hecho su primera aparición en la serie, tal vez hubieran tomado más esa ruta. <risa> Perdón. No dije nada. Aquí por cuestiones de tiempo entiendo que... Pues si necesitan que Valka sepa relacionarse, aunque sea un poquito para decirle a Hipo... Soy tu mamá. Y luego se vaya corriendo y deje a Hipo parado en medio con su cara de... Espera, no dices eso y te vas. ¿Qué demonios? Ni siquiera le dijo soy tu mamá. Le dijo... Una madre nunca olvida. ¡Zafarrancho! <risa> y el pobrecito Hipo tuvo que quedarse. ¿Cuac? <risa> Cargando, procesando, reiniciando su CPU. ¿Qué? ¡Mamá! ¡No, computo! <risa> Espera, ¿cómo que mamá? Me dijeron que mi mamá se murió. <risa> ¿A quién enterramos entonces? Técnicamente si creyeron que se la comió un dragón no hubo entierro, pero <risa> probablemente. No sé, es simbólico al menos. Bastan cinco minutos con Vulcab para que te des cuenta que si ella no se hubiera ido con los dragones, entonces hubiera sido esa dinámica familiar donde Ipo va a quejarse con ella todas las tardes a decirle mi papá no me escucha. Sí. Hubiera ido todo. Lo... Y pro muy probablemente Ipo nunca hubiera llegado a entenderse con Chumuelo. También es muy factible. Ni siquiera hubiera intentado casar a Chumuelo porque hubiera tenido a su mamá. Para que le ayudara a entender que no estaba mal ser diferente. Entonces, también en ese punto, la ausencia de Valka era necesaria para que la relación de Stoico e Hippo tuviera que cambiar. Porque si no, no habría el Berg que conocemos. Sí, sí de Fue gracias a que Stoico pensó que había perdido a toda su familia, uh -huh. que tuvo que cambiar. sí. Sí. <coughs> Si sí, de por sí la relación entre Estoico e Hippo ha avanzado mucho de la... Lo mencionábamos de la película anterior, pero siguen sin escucharse. Con Valka sirviendo de intermediaria, irónicamente creo que sería aún más fracturada su relación. Sí. Porque ambos se comunicarían a través de Valka y Valka tomaría el lado de Hippo y esta casa sería una guerra constante, ya lo veo. Sería una guerra constante y muy probablemente... Uh -huh. Hippo negaría ser el hijo del jefe. Para no tener que estarse. Enfrentando a todas esas peleas constantes. Con estoico. Y para no ser la decepción de estoico. Entonces. Ay, sí, sí. Funciona para mejor. Que Valka haya desaparecido de la vida de Hippo. Funciona mejor para los dos. Estoico y para Hippo. Realmente sí. Es triste pero sí. Y un pequeño hecho que me gusta es. Valka. Puedes ver que se siente bastante culpable porque todo el tiempo está esperando que Hipo e e y Estoico le reclamen. Todo el tiempo. Pero en especial Hipo. Cuando Hipo la encuentra. Ajá. No te metas su. cuando primero se encuentra con Estoico. Porque se encuentra con Hipo y de Yo no siento más con Estoico como él. Espero que no me vaya a decir. Y si estabas viva, ¿por qué no regresaste? También es. ¿Sabes? Con Hippo sí siento su culpabilidad de decir, es que cómo pude abandonar a mi hijo, me fui, no puede ser, qué mala madre soy. Pero con Estoyco lo siento del tipo de, a ver en qué momento me dice, y si estabas viva, ¿para qué no regresaste conmigo? ¿Es que es eso? Ella está esperando todo el tiempo que le reclamen. Y está esperando que Hippo le reclame que, la que lo abandonó. Está esperando que Estoyco le diga por qué no regresaste. Y a ninguno de los dos le importa en ese momento realmente. Los dos. Hipo ni siquiera sabía que tenía mamá. <risa> los dos están más choqueados por el hecho de que esté viva y están más con la idea de... Podemos ser una familia, las cosas ya cambiaron, vamos a ser todos felices y contentos. ¿Qué? <risa> Spoiler, no sé cómo no... No sé cómo no me di cuenta en ese momento que alguien no pasa. Que las cosas iban a salir mal. Jamás confíes en una película cuando parece que la familia feliz se va a reunir y van a estar juntos. El caso es que tampoco creo que Iple pensara que podrían ser una familia feliz en ese instante. Él mismo lo dice. Vamos juntos a hablar con Drago. Vamos a hacer que cambie de opinión. Y su mamá... ¡Ja, ja, ja, ja! ja. ¡Mijito! Con ese hombre no se razona. Hay que alejarse de él. Y en ese momento Hippo también dijo, me llevo la chingada. porque nadie quiere venir a hablar con él? Porque te están diciendo que no. Hippo, cuando una persona te lo dice, ok, lo entiendo. Cuando dos personas diferentes y una de ellas trabaja para la persona en cuestión, te lo dicen. Tienes que prestar atención. Cuando tres personas diferentes, incluyendo una que está acostumbrada a ir en contra de la corriente, te dicen exactamente lo mismo, tienes que al menos detenerte y pensar... Tal vez tengan razón. ¿Recuerdas la historia del oso hipo? No vayas a decirle al señor oso déjeme pasar. Te va a arrancar un brazo. O la otra pierna. Ay, el reencuentro con Estoico es muy, muy, muy emotivo. Adoro esa canción. ¿La tengo pegada en la cabeza otra vez? Sí, es muy bonita esa canción. Recuerdo que cuando salió la película... Hubo un tiempo que todos le estaban poniendo. Ni sabían de dónde salió la canción. Pero todo el rato la estaban escuchando. Y yo estaba en mi época de niña rata. Y dije, ¿cómo puede ser posible que les guste la canción? Y ni siquiera vean la película. No están apreciando la verdadera belleza. <risa> ya no soy niña rata. Si la escuchan, chido. Si no, chido. Es una muy bonita canción. Vale la pena. Uh -huh. Y es doble cuando ves el contexto. Como fuera, mientras... Y mejor cuando escuches cantar a Gerard Butler Oh, sí ¿Quién hubiera esperado que ese hombre cantara? Yo no Y can canta bien Esa Ese tipo de canción le queda Canta bonito Tal vez no sea Russell Crowe Pero canta bonito Oh, sí <risa> Russell Crowe en su propia banda No Los Miserables Ahí, no, no Lo arruinaron oh, Horrible <risa> Russell Crowe en su propia banda ¿Ok? Ah, Ey Sí, ya, ya tuvimos esa queja. Pueden ir a escuchar el episodio de de Los Miserables quejándonos de las canciones. Dos horas y media quejándonos de Tom Hooper. ¿Y por qué no deberían autorizarle a dirigir musicales? La cosa es que mientras estos están teniendo su reunión familiar, reconectándose, restableciendo vínculos, Astrid y el resto de la banda fueron a buscarlos porque ya se habían tardado y se acaban metiendo en la boca del lobo acaban en ellos sí logran llegar con Drago y eso no es bueno sí, porque esto es algo que mencionamos mi hermana, mi primo y yo cuando fuimos a ver la película al cine tenían que poner a la astrid histérica. porque esto es algo muy común de la serie de la primera, defensores y jinetes, y de carrera al borde. Cada vez que Hippo desaparece del campo de visión de Astrid, por coma segundos, Astrid entra en pánico absoluto y tiene que poner Berk de cabeza hasta que lo encuentre. Entonces, esa transición de la primera película de Astrid, no me importa lo que pase con Hippo, a la Astrid Hippo dijo que iba a volver Ya pasaron 10 minutos Estoico tampoco ha regresado Dijo que ya iba a venir Ya los atraparon Ya están muertos Los están disecando No, ahorita Párense, párense flojos Tenemos que irnos Ayer teníamos que llegar A mí me encantó ver eso Me encanta ver a la Astrid histérica Que dice Ya atraparon a Hippo Ya lo están despellejando, Lo van a hacer unos zapatos No puede ser Tenemos que irnos ayer <risa> La verdad es que no la culpo Viendo a Hippo, no le culpo. <risa> Tiene esa fama de meterse en problemas. Y lo peor es que cuando se meten con Drago, Drago termina manipulando a sus dragones para que le teman a él y estén bajo su control. Y Astrid, pensando que iba a intimidar a Drago, mencionando a Hippo, domador de dragones, hijo de Stoico el basto, con la fuerza de diez vikingos. Y brazos de roca. ¿Lo iba a intimidar? Pues no. No lo hizo. Lo que logró fue que Drago dijera. Ah, así que hay una isla de jinetes. ¡Fácil! Destruyo la isla. Los mato a todos. Y luego hago mi casa en esa isla. Y me quedo con todos los dragones. Y me quedo con todos sus dragones. Y es cuando Astrid dice. Que también, otro detalle que, que se sintió, sí está sacado de la nada, lo reconozco, pero se siente muy orgánico dentro de la película, son las tarjetas de patapés. Estas tarjetas las empezó a armar desde la primera serie, cuando empezaron a descubrir más dragones. Y el hecho de que las mostraran en la película, yo sí dije, ¡eh, entendí esa referencia! Porque eso sí fue algo muy propio de las series. De Patapés se hipo creando estas tarjetas coleccionables con todos los distintos tipos de dragones y sus clasificaciones. Y que las traiga encima todo el tiempo. Ay, 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 yo sí dije. ¡Yay! Referencia. No creo que se sienta sacado de la nada hasta eso. Porque, lo veíamos la película pasada. Patapés ya era ese chico, ya era ese que te dice. Eh, armadura 20, fuego 30, 5 golpes. Entonces, es como el siguiente paso. No te saca tanto de onda, no dices, sacar ahí este, porque de repente. Simplemente dices, ah, mira, ya lo anotó. <ríe> por eso, es, es un buen detalle. Yo decía nada más las tarjetitas, pero, ok. Ah. Y bueno, también es aquí donde valca por cierto le presenta a Hippo al alfa. Y lo que yo estuve discutiendo con mi hermana mucho tiempo es que ella decía que la Muerte Roja no era un alfa, solo era un dragón cualquiera. Y en la película, Alka le dice a Hippo que sí, todos los dragones tienen una reina en sus nidos, tienen alguien que los controla, alguien que los protege, pero incluso esas reinas tienen que responder a la especie de los alfa. Y ese que nos presentan en el momento. Es un alfa terrestre. sí todos los dragones vuelan Obvio. Pero es un alfa terrestre en especial. Porque no tiene alas. Y se encarga de proteger a todos los dragones. Contrario a la muerte roja. Que decía alimentenme. Soy importante. Y es básicamente. El problema de toda la película. Y es lo que se acaba volviendo nuestra fuente de conflicto, esta situación de los alfas, que de nuevo se enlaza muy bonito y muy bien con la situación de que Hippo tiene que aceptar su papel como hijo del jefe y futuro jefe. Realmente creo que es muy inteligente, lo enlazan muy muy bien estas dos situaciones. Sí. Porque también algo que vemos cuando Valka le presenta a Hippo al alfa y le empieza a hablar... En el ratito que Hippo peleó con Estoico, Estoico le dijo, es que tenemos que proteger a los nuestros, tenemos que proteger a nuestra gente y al no sé qué. Y en el ratito que estuvo con Valka, Valka le dijo, es que tenemos que proteger a los dragones y tenemos que ver que los salven. De hecho, la primera idea de Valka es decir, abandona todo y vente a vivir conmigo y los dragones. Yo creo que así se lo dijo, pero con otras palabras. Es que eso le dice básicamente. Porque Estoico le dice... Un jefe protege a los suyos. Y Valka le dice... El alfa protege a los suyos. Uh -huh. Y de una u otra forma Valka le dice... Quédate aquí mijito. Te voy a alimentar con pescaditos. Vamos a descubrir juntos todos los dragones. Y como Hippo tiene la cabeza muy dura no se da cuenta. Ya lo dijimos, pero ser tan listo es muy tonto. <risa> es muy tonto para ser tan listo. Ay perdón. La cosa es... Dura llega... A la montaña discreta de hielo donde viven todos los dragones. Para nada se va a notar. Y empieza a atacarla. Para nada oculta. No. No está bien protegida, por supuesto que no. La podía ver desde el telescopio. Pero la idea de Drago es destruir esta fortaleza y obligar a salir al alfa. Para que su propio alfa que él está manipulando. Lo rete un duelo y gane. Y por supuesto, no sé si saben algo de peleas de territorio entre manadas de lobo. El beta que reta al alfa, si gana, inmediatamente se convierte en el alfa y el resto de la manada tiene que obedecerle. Algo parecido funciona en este caso. El alfa negro, para que no te confundas de qué dragón está peleando con quién, obviamente. <ríe> por supuesto. Por supuesto. O sea, hay muchos dragones y de repente ves dos blancos igualitos que se están peleando y dices: ¿Cuál era el bueno? Uno tenía que ser negro para que los pudieras distinguir. Obvio. Pues por cuestiones de película y de drama, el alfa negro termina ganando. Y le mete unas clavadas de mamut al alfa blanco y yo digo: ¡Auchis! Sí, ¿sabes? Irónicamente, esa pelea es una de las. Pocas veces que me he tenido que detener y decir... Ah, oh, cierto, esto también es para niños. Porque cuando le... cuando acaba con el alfa blanco, cuando gana el alfa negro... Mi primer pensamiento, muy metida yo en la película cuando estaba ahorita volviendo a ver... Fue... Esos colmillos están muy blancos para lo que acaba de pasar. Y mi cabeza tardó tres segundos y dijo... Oh, cierto, para niños. No es como que nos hubieran traumado con Bambi, ¿verdad? O el zorro y el sabueso, o Tarzán, o la bella y la bestia, o Blancanieves, o la bella durmiente. ¿No es como que seamos una generación traumada? Pero claro, pongan que el dragón que acaba de perforar al otro con sus colmillos no tengan sangre. Seguro. Eso no va a traumar a nadie. No necesitan la sangre para generar traumas. Realmente no lo necesitan. ¿Sientes el impacto de la escena? Tenemos este enfrentamiento entre Draco y. Eipo? Entre Dra Drago e Entre Draco e hipo. Donde. Ipo está intentando razonar con él todavía. Aunque tenía esperanzas el niño. Sí, aún tenía esperanzas. Pequeño asterisco. Y sus esperanzas valieron para puro choto. Porque Drago echa sus gritos maléficos. Muy buenos, por cierto. Excelente trabajo al actor de voz. Pero echa sus gritos maléficos a Chimuelo para controlarlo y obligarlo a atacar a Hippo. Y entonces Hippo tiene que hacer entrar en razón a Chimuelito. Y estoy seguro de que lo hubiera logrado. Si hubiera hecho entrar en razón a Chumuelito. Pero pues estoico tiene sangre de papá y dice no. Ni Mayes, no. Es mi bebé, es mi hijo. Y pues se mete en medio. Cuando Chumuelo estaba por dispararle a Ipo. Y claro, eso tampoco va a traumar generaciones que no hayan puesto el humo antes de que el disparo de plasma le golpeara a estoico. No, por supuesto que no. No va a generar traumas. Se, se nota que estoy frustrada con Disney, estoy traumada y estoy marcada de por vida por culpa de Disney. Ah, pequeño detalle, de nuevo, las expresiones, adoro el manejo de expresión y sobre todo con los ojos. Mencionaba la, el, el episodio, cuando hablábamos de la película anterior, mencionaba que me encanta cómo Chimuelo pasa de adorable a amenazante solo con los ojos. De nuevo aquí, la simple expresión de Chimuelo, cuando el alfa lo está controlando, cuando Draco le está obligando a atacar a Hippo. Esa falta de expresión, esa forma en que ponen las pupilas delgaditas, delgaditas y los ojos demasiado abiertos. Bueno, no solo necesitas ver los ojos para decir, oh no, oh no, me encanta. Tienen ojos de gato. sí. No, es muy muy buen ma muy muy bien manejado esta esta situación esta manera de darles personalidad sí. y reflejar las emociones de los dragones con sus ojitos. De nuevo, no es como que vaya a generar traumas en nadie. O sea, ustedes qué creen que genera traumas directores de cine, que me digan que me muestren unos colmillos ensangrentados, no. Eso no me va a generar trauma Esto es... Traumas es escuchar a Bambi decir Mami, esos son traumas eh, De hecho sí, el trauma no es el disparo es... El trauma como tal, exacto, no es el disparo El trauma es Bambi el... Diciendo Mami Y luego apareciendo su papá Y diciéndole tu madre no vendrá ¿Qué? No me digas eso el trauma no es la estampida, es Simba metiéndose abajo de Mufasa, diciéndole vamos a casa. ¡Mufasa! El trauma es ver a hippo abrazando a su papá y ver a Tenemos Chimuelo que reaccionar irnos. y querer acercarse, y a Ipo diciéndole no. Ese. Y querer disculparse. Ah, ese es. El trauma no es ver a Gastón colgando, a Gastón, a Clayton Colgando de las lianas luego de pelearse con Tarzán. El trauma es escuchar a Kerchak diciéndole a Tarzán: Tú siempre fuiste mi hijo. Es que ese es el trauma, gente, ese es el trauma. Momento de silencio por estoico. <risa> en fin, en fin. Ripo tiene la reacción que cualquier persona normal tendría en ese momento y echa chimuelo. Porque, porque tiene que descargar su furia con alguien y por desgracia le tocó a Pepe Chimuelito. Eh, eso es complicado y su mamá misma se lo dice. No es su culpa y lo sabes. Siendo justos, pues sí, pero en alguien tiene que echarle la culpa. Recuerdo que la primera vez yo me enojé con Impo, pero, pero estaba yo más chiquita. Era más fácil enojarme con Hippo. <risa> Ves, tenía que descargar su, tenía que echarle la culpa a alguien. <risa> Exacto, pero sí, entiendo a Hippo, mis respetos para la mamá para tener esa claridad de decir no es su culpa y lo sabes Y que Hippo le tomó tres segundos de decir sí, ok, es cierto, mis respetos para Hippo también Necesitaba un abrazo Hippo Necesitaba todos los abrazos del mundo Y su mamá le dio un abrazo y le dijo ahora ve a darle un abrazo a tu dragón Y muy tarde ella se lo robó dragón Drago se lleva a los dragones y monta a Chimuelo. De hecho, esa escena también, gente, estos son y me di cuenta, son los últimos, es la última media hora de la película. La película dura una hora y media, una hora cuarenta. Esto, todo esto uh -huh. de la muerte de Stoico al final de la película es como media hora y es la parte más tediosa de la película. <risa> ah. Como que toda la, toda la acción... Todo el conflicto... Lo empacan en media hora casi... Pero bueno... Lo empacan en media hora... El ataque al alfa... La pelea entre los alfas... Chimuel atacando a, a Hippo... Drago llevándose... A todos los dragones a Berk... El entierro... Bueno no el entierro... Pero la despedida de Stoico Que lo ponen en su barco... Y disparan las flechas para despedirlo al Valhalla... Y luego hipo dándose cuenta de que las crías no la escuchan a nadie y dicen pues vamos a montar un montón de dragones bebé para volver a Perk. No es como que sus alitas se vayan a cansar de estar volando chorro mil kilómetros de regreso a Perk. Y de alguna forma llegan al mismo tiempo que Trago que salió antes. <ríe> es que se fueron por atrás de la línea del tiempo, ¿sabes? <ríe> Es que... es que ellos ya se sabían el camino. Esa va a ser mi explicación. Drago tuvo que ir y... Ya conocían los atajos. Ajá, Drago tuvo que ir y decir cuál es ver, cuál es ver, cuál es ver... Ay, ya lo encontré. hipo tenía un mapita, por eso llegó a tiempo. Vamos a suponer que eso es cierto. Sí. Y que la distancia no tiene nada que ver. Y con todo Drago llega 5 minutos, 10 minutos antes que ellos... Alcanza a decirle al pueblo, estoy está muerto. Ahora yo voy a gobernar, me voy a llevar a sus dragones. Antes de que llegue Hippo. Y pequeño detalle, pero me encanta el cambio del pueblo. La película pasada era, ah, oh, ya llegó Hipo. En este instante llega Hippo y, ay, bueno, ya llegó Hipo. Uf. <risa> <risa> <¡Yeey, Hippo! risa> sí. Es algo que se va notando muy poco a poco en la serie y es súper bonito de ver. Pero pues aquí en la película es como de ¡Ah! ¡Qué lindo, ¿no? Antes era como de ¡Ay, no puede ser Hipo! Y ahora es como de ¡Sí, Hipo! Incluso en la misma película, la primera, se va notando ese cambio. Pero ahorita es cuando lo ves más fuerte. Que ya no ven a Hipo como una molestia, sino como un salvador. Sí, se nota porque en cuanto Hipo llega, literalmente esa es la respuesta. El pueblo, puedes ver los que están asustados, se acaban de llevar a sus dragones, tienen cara de, ¿ahora qué vamos a hacer? Y llega Hippo y en... Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El domador de dragones! No, su nombre es Hippo Abadejo III, domador de dragones, con la fuerza de 10 vikingos y brazos de roca. ¿Sabes? Eso es muy largo de gritar. Sí. <risa> Pero así se tiene que Está hacer bien. Y llega hippo y lo primero que dice es, ok, voy a hacer entrar en razón a mi dragón y demostrarles que la lealtad del dragón lo puede todo. Y entonces le empieza a hablar a Chimuelo, muy bonito, un momento muy precioso, en el que intenta hacer entrar en razón a Chimuelo. Y al final, pues sí, Chimuelo escucha a Hippo y regresa y es como de, ah caray, sí es cierto, <risa> yo no soy así. Podemos ver la perspectiva de Chimuelo, y ese es un muy buen detalle. Tanto cuando va a atacar a Hippo como cuando Hippo lo rescata. Puedes ver cómo está viendo las cosas borrosas y cómo se le va aclarando la vista hasta que ve la cara de Hippo diciéndoles que eres mi mejor amigo. Y Chimuelo le toma tres segundos de decir, Hippo, aquí estás. y Sí, volviste. Uh -huh. Sí, Chimuelo se da cuenta. Todavía tiene a Drago colgado. Y lo primero que hace es que cuando Drago empieza a dar sus gritos... Chimuelo dice... ¡Uy, cale, tú no eres mi jinete! <risa> y, y ya que lo tira... Se empieza a caer y Chimuelo se queda así dice... ¡Ah, cierto! ¡No puedo volar solo! ¡Hipo! Sáquese para allá. ¿A usted quién lo invitó? Que ni siquiera entiendo... ¿Cómo pudo <coughs> volar Drago? No, no lo sé... drago ¿No iba sentado...? Iba parado encima de Chumuelo, y a Chumuelo no le pusieron su palanquita de modo solitario, entonces. Sí. ¿por en cl... Vamos a suponer que se les olvidó. Sí, 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 sí. Y ya que vieron su película en el cine, dijeron, chale, <sinm> olvidamos eso. Ni modo, cállate el hocico. A mí me suena más aún, oye, pero es que. Por, porque incluso cuando el, el alfa los llama a todos, cuando los dejan abandonados en el nido y van a Berk... Drago se sube a Chimuelo y Chimuelo está intentando volar con los otros dragones porque el alfa los está obligando y Chimuelo no puede volar hasta que Drago se sube. Voy a suponer que dijeron: Ay, es que en lo que explicamos, necesitamos que Drago monte a Chimuelo porque drama. Pero en lo que explicamos. ¿Cómo puede volar? Que le cambien la palanquita que se subió y voló. Cruza los dedos que nadie se dé cuenta. Y luego llegamos las obsesivas que nos damos cuenta. Yo me di cuenta, DreamWorks. Yo me di cuenta, DreamWorks. No lo pusieron en modo solitario. No lo pusieron en modo automático. Ni siquiera le pusieron el el, el modo... Porque la palanquita de hipo, hipo se encaja. Con, ...con su vuelo... ...el pie de hipo... ...eso es algo que explican en las series... ...cualquiera puede montar... ...a Chimuelo... ...para eso tiene el pedal extendido... ...la cosa es que Chimuelo... ...tiene aparte... ...una argollita en la que se encaja... A ...hipo... ...para poder mover el pedal completo... ...y no tener que estar... ...soportando el peso de un pie... ...de un lado y paseo del otro... ...entonces... Cualquiera puede montar al chimuelo y poner su pata en el pedal, pero esa argollita es solo para hipo, es solo para hipo, para que se encaje y no se le zafe la pata, <risa> porque ya tenía el diseño previo de cuando tenía los dos pies. Entonces sí, cualquiera puede montar al chimuelo, pero la cosa es que Drago no se sienta, se para. Entonces, mágicamente se para y los pedales solitos le hacen Insértese a Kronk aquí Supongo que es por la magia del cine No lo sé
1: Insér Imagino que será por la magia del
0: cine Pero bueno, eso nos da esta escena emotiva donde Hipo despierta a Chimuelo y Chimuelo lo tira, tira a Drago inmediatamente para que Hipo se aviente detrás de Chimuelo y puedan los dos volar y regresar juntos. Tener ese regreso épico. Y es, esa última pelea es épica. Toda la última pelea. El alfa los ataca. Al revés. Chimuelo cubre a Hipo. Y si... Hipo cubre a Chimuelo para que no tenga que escuchar al alfa. Ah, bueno, sí, eso es... Sí, yo estaba hablando del ataque ese de hielito. Pero sí, también eso pasa antes. También primero están luchando uno a uno contra el alfa, muy parecido a la pelea que tuvieron con la muerte roja. Y ya que el alfa les dispara hielo, es cuando Chimuelo cubre a Hippo y empieza a dispararle al bloque de hielo en el que están encerrados para salirse. Y sí, ahí es cuando Chimuelo cubre a Hipo. pero primero tienen este uno a dos contra el alfa. Que sigue siendo injusto porque... Porque el alfa son como 47. Y de todos modos lo logran. No creo que sea por la magia del cine. Esta prueba de la confianza y la relación entre ambos. El hecho de que... Sí, por supuesto. Chimuelo e Hippo son básicamente uno en el aire. It's cute. Y por supuesto... Pero es muy lindo, sí. Y luego... Todos los demás dragones uniéndoseles porque escuchan el llamado de Chimuelo. Sí, muy precioso. Chimuelo defiende a Hippo y logra entrar, logra volverse el alfa por defender a Hippo. Hippo tiene este momento de decir ¿Ves, Eso es cuando, eso pasa cuando haces las cosas por las buenas. Tiene su momento de frase épica de película para niños. Esto significa ganarse la lealtad de un dragón. Sí, Po, ya lo entendimos. No puedes entrar a hacer entrar en la zona drago, ríndete. No va a entender. Ay, sigue siendo bastante épico ver Chimuelo en modo alfa con todos los otros dragones alrededor. E Hipo en medio diciendo que es la lealtad del dragón. Mm, precioso. Sí, 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 sí. Ay, divino. Diez de diez. Siento mal por el otro alfa, no es su culpa Que Drago sea un maldito No lo sé Viendo otra vez la película No creo que el alfa Realmente esté bajo el control de Drago O sea, sí, obedece Sus órdenes Pero en cuanto Drago Perdió control El alfa Simplemente pudo haber dicho, ¿saben qué? No, bye pero de la misma forma que la muerte roja no decía, ay pobrecito de mí, soy un dragón inútil que necesita que lo alimenten. Este alfa es como de sí, tengo poder, este compa puede maltratar a otros, yo quiero. No lo sé, creo que necesitaríamos saber más sobre cómo es que funciona, porque no vemos mucho de cómo es que funciona esta situación entre Drago y el alfa. No sé si decir es el caso de... El elefante que... Aprendió tanto a estar atado al poste... Que aun cuando lo sueltas no se mueve... O decir si... Sí, realmente le da igual todo lo que Drago está haciendo... No lo sé... Creo que necesitaríamos más información de fondo para... Para poder juzgar... Mm, pero no sé... No creo que realmente tenga al alfa bajo control... No sé... Porque tampoco... Se me figura que Drago sea de los que va a ser buenas migas, o de que lo va a hacer por las buenas. Obviamente no, lo está... lo tiene ahí porque es... El hecho de que le conviene controlar a los dragones, pero... ¿El? No sé, tampoco se me hace como que el un dragón alfa de ese tamaño diga... Ay sí, me voy a quedar aquí con este humanito nada más porque me cae bien... No, seguramente también quería controlar a los demás dragones. Es que... Y dijo, esto se ve beneficioso, me voy a quedar. Es que... Por mí, no por él. No lo sé, no siento que aún si quisiera controlar a los otros dragones, se aguantara, soportara a Drago. No es como que esté tratando con él todo el día. Mm, pero sigue haciéndole caso, no sé. No sé, No sé. Sí. No sé. Podría echarle hielo cuando quisiera. Exacto, y no lo hace. Es porque quiere controlar a los demás dragones. Puede controlarlos, no necesita a drago para eso. Si eso es lo que quisiera, puede hacerlo, no necesita a drago. No necesita escuchar a drago gritoneándole cada cinco minutos. Si fuera yo, ya me hubiera hartado. Me hubiera dicho voy a hacerlo sin ti, deja de gritar. No estoy tan segura de eso, porque no es muy factible que el alfa pueda moverse solo. Tengo entendido que es con los barcos con lo que lo mueven. E incluso el alfa que vivía con Valka no se movía demasiado, se quedaba en su lugar. Salían a comer pescadito, pero pues porque nadaba. No me parecen criaturas muy. Movedoras, activitosas, activas. No lo sé. Me voy a quedar con que falta información para juzgar. Me voy a quedar con que era malo y quería hacerle maldad a todos. Era no. Está bien, puedes estar equivocada, no hay problema. Tú también. No, yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien, tú estás mal. Soy grande, tú pequeña. Um, creo que es al revés, pero bueno, no me importa. Ay, ¿cómo fuera? Algo que Chimuelo toma el, se convierte en el alfa. Muy bonito detalle. Chimuelo al principio está con. Brincanubes, no sé pronunciar su nombre en inglés, el dragón de Balca, y los ves al principio y Chimuelo corre a su alrededor y así como que de repente le, le echa ojitos de bui. Toda la película lo ves correteando a su alrededor y básicamente Brinca -nubes lo trata como de ¡Ay, sí, ok, escóndete debajo del ala! ¡Ay, mira el escuincle! ¡Ay, sí, este chamaquito molesto! Sí, y brincando es el primer dragón que se inclina ante Chimuelo cuando se vuelve alfa, como decirle mis respetos, te ganaste mi respeto, bienvenido alfa y Chimuelo hasta se hace grande. Nah, yo creo que más bien es como un bien hecho niño. <risas> Y más con esos ojitos que le echan, no es tanto como de, ay sí, te ganaste mis respetos, es como de, bien hecho niño. No sé, es algo que se da muy en el fondo, pero es muy bonito esa relación entre brincanubes y chimuelo. Ay sí, bien preciosos. Bien adorables los dos. Y pues nada, <risa> Gossi marca a Hippo como el nuevo jefe. Y ni modo Hippo, te toca ser el jefe. Tenemos otro épico discurso de Hippo. Que por supuesto va a tener que terminar diciendo dragones. Para que en ese momento nos aparezca el título de cómo entrenar a tu dragón 2. Claro. Y te dejan sus... Claro. pues Y te dejan para que acabes de juntar los cachitos de tu corazón roto. Es para mantenerse en marca. Sí. Oye, dicen, bueno, este aquí está tu corazón. No recuerdo cómo iba armado, pero toma Ahí lo pegas. Ármalo como puedas. Y sí. Se nos presentan una variedad increíble de dragones, varios de ellos sí los vemos en las series, algunos no, como Trotanubes, pero otros los conocemos como Skullcracker, como Grumpy, el dragón de Bocón, a esos sí los conocemos. Y también vemos en las series, ya tocará hablar de ellas, ¡obviamente! De cómo es que Bocón terminó siendo el dentista de los dragones. Pero para ambiente general de la película todo está perfecto, todo está precioso y hay muchos lugares en donde voltear y ver y decir, oye, ese dragón de dónde salió, pues de allá. Sí, sí, realmente nos amplían mucho el, la diversidad de los dragones que tenemos. Insisto, yo no he visto la serie, pero esta película me dejó con ganas de, me dejó el gusanito de ver la serie. Para ver el montón de dragones y el montón de artilugios y el montón de la evolución que oh, se sí, dio. Sí, 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 Así que creo que es un buen trabajo en ese sentido. Que, dato curioso, se sacaron el romance entre patán y Patapés hacia Brutilda de la manga. Así dijeron, va a estar interesante. Porque en ningún momento de las series te dan la insinuación de que ¿Los dos están enamorados de Brutilda o dijeron sería interesante casarnos con Brutilda? Se lo sacaron específicamente para la película porque en ningún momento pasa. Así que por si se preguntaban, ¿y en la serie me van a explicar por qué? No, no pasa. Se lo inventaron. Dijeron, no va a estar súper gracioso ya que vieron que Astrid no es... Ya no es un personaje ligable. Sabes, había demasiado drama en la película. Necesitaban agregar algo divertido que continúa. Una trama divertida, una subtrama divertida. Ni siquiera es una subtrama. Solo es un chiste constante. Y es este. Como ah. Eret. Hijo de Eret. Y sus okay. brazotes. En fin. ¿Tuviste una frase favorita? Creo que es este momento donde... Valka está hablando con... Con Hippo después de que muere Stoico. Y Hippo le está diciendo que no está seguro de ser el líder que su papá quería que fuera. Y de hecho está diciendo que siempre intentó no ser como su papá porque no creía que pudiera ser como su papá. Y entonces Valka le da este discurso y le dice que sí. Le dice, tu padre nunca dudó de ti. Siempre pensó que serías el más fuerte. Tienes el corazón de un líder y el alma de un dragón. Gracias por romper mi corazón. Señora. Ay, La tuya. Mi frase favorita fue cuando Valca le está explicando a Hippo del drama que sucedió con Trotanubes. Que le está diciendo que fue lo que pasó. Que ya estaba lista para ir a, a dar unos espadazos a Trotanubes pensando que se había metido para atacar a Hippo. Y tiene este paralelo con Chimuelo. Que le dice que cuando lo vi a los ojos, vi exactamente lo que yo pensaba que eran. Una criatura gentil e inteligente. Y entonces, al darme cuenta de eso, me vi reflejada en el dragón. Insisto, en el buen sentido, y pues hijo de su madre. Es hijo de mami. Mami. <risa> Es un niño de mami, niño de mami. Ay, no, perdón. Lo hubiera sido si el no se hubiera ido. Estoy más segura que... Si no se lo hubieran llevado, hubiera sido un hijo de mami. Sí. Hubiera tenido mamitis. Severa. No sé, ¿alguna idea para la actividad especial? <risa> bueno, hoy no hay tarea. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram arroba aquí bajo de pod. Ahí vamos a estar subiendo A lo mejor imágenes, datos curiosos, no tengo idea Sobre las películas, también las series Y por si no tienen idea de cómo verlas Pues por ahí también Explicaciones de cómo ver las series Y dato curioso Ayer entré sí, a la página de Escuela de Dragones por pura curiosidad. Y sí, parece que el juego todavía funciona. No sé si puedo recuperar a Poki, pero lo averiguaremos. Si quieren probar tener su propio dragón, pueden ir a jugar. Uh -huh. Pueden entrar a la página, crean su personaje, hacen su test de personalidad, y van a tener que aprender cómo criar a su dragón. Porque literalmente... Tienes que quedarte en la cámara de eclusión hasta que rompe el cascarón. Le pones nombre, de lo que yo recuerdo. Y tienes que andar con una correa jalando el dragón por toda la isla de Berk hasta que se vuelva adulto y lo puedas montar. Entonces, vas caminando con el dragón. Uh, eh, estaba muy entretenido. Pueden ir a ver si sigue igual porque creo que... Estoy viendo que está actualizado hasta la última película, o al menos sé que estoy viendo aquí en la página al... ¿Cómo se llama el Furia Nocturna Blanco? Bueno a, a la dragón al, a la versión blanquita de Chimuelo um, Furia Luminosa creo que les pusieron en la traducción es Light like Fury porque en inglés es Ajá. Light Fury no aguanta el Light Fury es un dragón distinto. Um... No tengo idea. Bueno, ya sabremos? Lo averiguaremos. Pero si sí, pueden ir a la página o puede, y pueden platicar con nosotros en Instagram. Si tienen alguna petición de un episodio especial, pueden ahí avisarnos. Díganos qué quieren escuchar o qué quieren ver. O de qué quieren que hablemos. Estamos abiertas a todas, a toda petición. Uh -huh, uh -huh. Esta temporada ustedes eligen los episodios especiales, así que ya saben. Y también nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon, patreon.com slash dragona de libros pod. Igual va a estar el enlace aquí abajo en la descripción del episodio, en donde sea que lo estén escuchando. Por si quieren ir a darse una vuelta y darnos un apoyo, es completamente voluntario. Tenemos tres niveles diferentes, pero todos reciben las mismas recompensas. Ahí pueden encontrar nuestras notas de episodio. Escuchan los episodios una semana antes de que se estrenen. Y todavía estamos tratando de ponernos de acuerdo de cómo hacer episodios especiales para Patreon, porque jajaja, tenemos muchas cosas encima. Bastantes. Es una temporada que viene muy cargada, pero esperemos la estén disfrutando. Y sí, yo pensaba que la segunda temporada fue la pesada. Oh sí. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, Luna! ¡Bye! Cuiden mucho a sus dragones, trátenlos bonito. Cuiden a todos sus dragones. Sean buenos jinetes, no nomás les griten y les digan de cosas. Descarguen su ira en otro lado, ¿ok? Bye, bye. Bye.